0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在上集节目当中，我们谈到台积电从自主研发到技术领先的过程，以及因应复杂任务造成的分工过细，导致高能低就的人才难题。呃，紧接着在这一集节目当中呢，我们将谈到中国挖角，包含台积电在内的台湾半导体人才所造成的冲击。那同样要请到的是前台积电研发处长杨光磊博士康瑞同时他目前也是上海中心半导体独立董事。来和我们一起交流，杨博士，那个、关于半导体产业的，在台湾现在的这个进展，特别是关于人才这一块，我们呃有谈到是说，现在其实出现了一个高能低就的情况，那包含是说，可能接下来这个人才的培养也需要有一些新的思维。那许多听众其实包含我在内，很关心的一个话题是说，那过去这几年，其实中国在半导体产业的投入跟发展也非常的快。那这里面其实也，呃，一直在希望能够从台湾找到有经验的人过去参加，能够帮他们呃缩短这个途径，然后加快这个发展的脚步。因为呃，先前中国跟美国大概一年在这个半导体产业的这个就是贸易逆差来讲，大概光是晶片这个一年大概就将近有一千五百亿到两千亿美金的这个这个缺口。那所以就是说过去这几年，他们有设立所谓大基金，大概以每一年大概一千五百亿人民币，大概差不多两百亿美金多一些的这个脚步，预计大概可能未来十到十五年会有持续这样的投入，去加快他们这个这个方面的发展哦。那你你自己怎么看？因为就是说呃，台湾过去的这个大概三十多年，也培养出了一个整个产业半导体产业，那相关的上下游技术的人才，那究竟就是说？以目前的这个大陆的这种条件，或者说它的吸引力来讲，就是呃，对台湾的这些呃，就是人才来说，有什么样的一些
1: 可能可以吸引到他们的地方呢 ？OK， 我想从大陆的角度啊、呃，半导体这个产业基本上是一个从比较小要变成开始成长的一个啊、呃、市场。OK。对一个成长的市场，有点像我们当年八零年代啊、呃，在在从无到有的成长市场，对一个人才而言，一个成长的市场的机会的确是存在的。OK， 跟一个比较成熟的市场，就像半导体在美国的这个人才市场已经是很薄弱了，至少比起 Apple、Facebook、Google 这些公司，那所以所以。大陆从一个成长的市场来讲，的确是一个拉力。再加上你刚刚讲说，他可能也有些钱啊，大基金也好，政府愿意把一些钱放进去，所以这个对于台湾的人才，尤其是他，因为他在成长，他的机会也变多，他的确是一个吸引力，算是一个拉力。可是。同时啊、呃，因为我有机会接触到一些像我以前啊、呃、很久以前的属下比较年轻的，当他们要去的时候啊、呃，也问我一些问题。那我可以感受到他们其实是内心是非常挣扎的。OK， 从某种角度来，他有一点要抛家弃子，或者是啊、呃、要把整个家庭搬到大陆去一个人生地不熟的地方。那两边的文化虽然都讲。华文啊、呃，这个是我们讲国语，可是他的一些生活方式、环境也不太一样，所以对这些人来讲，他其实是,是有挣扎啊、呃。所以第一个有有有阻力，也有拉力。第三个呢，啊、呃，某种程度上他们因为在台湾的半导体产业，台湾某种程度碰到一个瓶颈，尤其是几年前，也许现在因为。因为台湾半导体现在很火红，稍微好一点点，可是它的根本的问题就是，就是啊、呃，怎么在台湾的半导体面让，让尤其是比较年轻的员工啊、呃，做一个好的职场环境，然后有未来的发展。尤其像人越来越多，然后分工越来越细的这样的一个架构，对于年轻人来讲，这个时候进到半导体产业，那种感觉。啊、呃，是好像在大海里面的一束这样的一个概念，包括升迁，包括很多事情，大部分都不是钱的问题，不是因为缺钱的问题，而是看到他所谓的未来。而且这一批人常常都是台新教程的硕士博士生学生，啊、呃，成绩很也很不错，程度也很好，也对自己有一些期待。所以，怎么让？我觉得台湾的。啊、呃，一些环境的问题，某种程上变成是推力，推动这些这些人，哎、呃、啊，已在半导体产业来，我看到是比较几年经验的基层员工，跟啊、呃、升不上去的中层员工，对他们来讲，大陆是他的一个啊、呃，比起台湾要好的机会，所以某种程上也愿意。抛家弃子，或者是带着家庭过去去过一个不一样的生活，那这些事情其实是一种拉扯，<咳>那就看他那边的啊机会如何，可能到一个程度，他觉得机会没有了，就决定再回台湾，大概这样子
0: 。是，那其实两边的半导体产业在过去二十年本来也有相当多的一些互动，那特别是说像。呃，中心半导体其实是张汝京先生在台湾原本的四大被台积电收购之后离开，大概在零二年去到呃，就是上海的浦东去参与去去创建的这个中心半导体。那后来其实也有不少的台积的这个有经验的干部跟工程师加入到中心，那呃，就包含就是杨博士，你本身现在也是中心的独立董事，所以其实这个这个厂其实跟台湾有蛮深蛮深厚的渊源。从它一开始，那包含是说像。他现在 C E O 梁孟松之前也是你台积电的同事，那包含是呃刚加入担任副董事长蒋尚义蒋先生，以前也是你在台积电做研发的主管呃，那帮台积电其实自己本身在南京跟松江两个地方也都有投资盖厂。那另外就像联电，其实在在,在呃江苏的呃苏州跟福建也都有这个晶圆厂。所以其实这个渊源本来是都在。哦。那只是说，过去其实我们所比较认知的是说，可能也是派台湾的一些干部到大陆的厂去支援，那那边相对可能做的跟台湾的这个制程的技术上面，其实也有也有一些差别哦。那最近其实张忠谋先生其实也在一个公开演讲里面提到说，中国的这个制程技术大概落后台湾至少五年以上。那当然这，这这些话听起来。那大家稍微安心一点，但是就是说，目前以中国的这种加大的这个投资，以及提供的像您刚才提到的这些机会，就是说，可能台湾的中层的干部去到那边有机会，可能可以更往上担任更高的这个职务哦。那包含在薪资的报酬等等，那这些可能都还是持续的对台湾的这个本地，所以呃，你你你自己怎么看？就是说，像这样的一个吸引力是可持续的吗？就是说，对台湾来讲会造成一个根本性的一个。大的冲击会影响吗
1: ？啊、呃，我我个人是这样想啊，哈，以我自己个人的例子啊、呃，我我其实只是一个独立董事，一季去去开董事会，尤其现在这一年多基本上都在线上啊，在台湾开，所以我参与的很少，基本上完全没参与他们的真正的运作，哈、啊，就是一个。非常独立的董事，那所以<咳>我所知道的啊、呃，做菜也很有限。o、okay、当然我我认识张总最很久啊，包括以前我们在四大也同事过，那也也看到啊，我差不多是在啊退休以后才有机会去中国走一趟啊，也也也从也等于是认识中国，在过去这一两年。那我个人觉得啊，这里面有一些根本的。啊、呃，问题它它的持续基本上大概这个东西会有一些在走哈，这、就、个、是、基本上就是我刚刚讲到推力、主阻,阻力、拉力这些事情啊、呃。可是它有没有办法成为一个啊、呃，这个这个中中心的一个？我不讲中芯半导体，我讲一个 central 的一个这样子的一个结构。让整个大陆的人才能够起得来这件事情，我我持保留的态度。其实，其实这个我我我我所观察到的大陆的人才大概分几种。OK， 第一个就是啊、呃，有很多早期去大陆的，然后还有最近啊、呃，这这几年啊、呃，陆陆续续去,去大陆。去，因为有机会，包括像之前红星的问题，然后去了以后，他们可能又流散到其他地方。就有一一,一群人，可能他是啊、呃，在大陆，因为这种长很多很多的机会，他不管去哪里，总是有机会。直到他找不到机会以后，大概就会回来。有一些这样的人，然后有一些已经在那很久的，张荣兴在两千年去的人人，这些人大概都留在那里啊、呃，很习惯大陆生活了，也会在那里。大陆有另外一些人，有一些很少数是当年在戏谷培养的人，那个大概大概十个左右啊、呃，是是是个位数字的人，这些人他现在都做很高的官。那大陆还有另外一批人，很有趣的是，当年去我在新加坡在，在特许半导体时候所接触到一些人，因为他们当时从大陆要在半导体这个领域最好的地方试上，反而是新加坡，而不是去美国，因为他们没有办法直接去美国，他们的程度还不太够，不容易在美国公司啊不愿意用他们，而他们选择在新加坡这一批人，是我认为大陆现在的中间干部。OK， 那这一些人慢慢的会取代一些啊，就像以前我们的台商一样，去那久而久之会被大陆人取代。半导体没有那么容易，但是我觉得这一批人会是一个很重要的一个干部啊，如会好好的使用这一批人，可是这一批人人数还是有限，相对来讲，大陆的半导体，他他的确必须要解决他自己内部训练的问题，因为啊。不管怎么说，虽然都是所谓的华人，他来自于不同的文化背景，他这两边的人要一起在一个地方长期的啊水溶性的啊这个这个合作这件事情，我认为有很根本的困难，因为因为文化真的不太一样，所以所以所以一定会面对，一定会面对这个两边文化不同的冲击。那半导体这个产业非常特别，它需要一种单一文化，就像美国 Intel 为什么可以成功 m i c r o n o f t 会成功，就是因为它具备了单一文化。像 Google 方阵为什么做不好，就是因为它多元文化。当你多元文化的时候，你就不容易像执行力就就会非常缺乏。所以世界上成功半导体公司，像台积电、三星、Intel 跟 m i c r o s 都是属于单一文化。讲大陆有两种文化，所以台湾文化跟大陆文化结合在一起的时候，我认为这一条路很难持久，或,或者也许说应该说很难做得非常好。所以，除非就是有一个 Fab， 他全部是台湾人，但是我认为是很难的，因为钱基本上都不是台湾的钱。所以，所以这个、那個、那个可能除了台积电在南京跟松江的厂，对，那个不太一样，<以>那个就是一个纯制造、嗯、啊。<是>我我清楚这个一件南京的事情，所以那个就基本上就是还是属于台积电的，然后就在那里。那那样子的单一文化是 OK 的，可是你要发展技术也好，要做其他相关的东西都都非常困难。所以，所以我个人觉得大陆迟早有一天要培养他自己的人。那这一些台湾去的人。啊， oh,
0: 可能只是一个，就是,是呃，做一个经验的传承，就是把这些东西，<對>其他有点像台湾早期的时候，就是可能對,对，就是呃，或者说可能工研院电人所那一批，<對>呃，曹星辰、史清泰，然后张兴居、杨<對>定元这些，<對>他们<對>呃，去到美国 RCA 取经回来。或者说，可能从八五年的时候，工研院找张仲谋先生回来，然后八七年再创办台，就是说他，他他会有先种从国外把这个技术的源头先带进来的这个。那现在其实中国大陆也很需要有可能不只是台湾，包含从美国或者您刚才提到新加坡，把这个技术的源头先带进来。那除了文化之外，我想还有一个问题想请教，就是说，因为半导体产产业在台湾发展了三十多年的时间，其实到后来就是说，它集聚了一批非常高质量的。优秀的理工人才，那包含海归的这些，那所以就变成台湾其实变其他行业的人要想办法来跟半导体产业人抢人才，但在大陆其实现在倒不是这个样子，就是说现在我们在中国大陆看到的，说，第一流人才会进到网络公司去，包含像阿里巴巴、腾讯、好、哦、等等之类，那现在还有好几家，那或者说会可能进入到像华为这样的公司去，那所以反而是说是半导体产业。要去跟其他这些行业去竞争人才，跟台湾不一样，因为台湾是其他行业要跟半导体行业竞争人才，所以那这个先天在可能人才的来源跟这个选择上面就有一个蛮明显的一个差异。你自己的观察是说，那这样的一个差异在中国能够现在靠着政府的政策投资能解决吗？就是将来让中国最优秀的这些人进到半导体产业，而不是说。这个行业还是很辛苦的，要去跟其他的这种网络公司、跟其他的这些去竞争人才吗
1: ？我我认为根本上从经济、从这个资本主义的架构上面，虽然大陆实际上是以共产为主，可是它其实是非常的在金钱上面非常的市场化、非常,场化非常的资本主义化。那这些事情是很根本的问题，所以啊。呃所以，大陆如果要发展半导体人才，他的做法不能像台湾啊，抄台湾，我认为是必死无疑啊。因为台湾是半导体人才是最大的核心的这个这个吸引力。那大陆真正的吸引力是金融跟刚刚讲互联网。因为我有一次有机会接触到一些大陆这个第一流啊，尤其是北京大学、可能清华大学这个学半导体的人，结果跟他们聊一下，毕业以后，他們没有一个人进半导体。非常有趣的现象就是，一流的半导体学院出来的人才，绝大部分都不进半导体，因为他们有其他太好的机会了。OK， 那个投，其实你刚刚讲互联网还是第二，第一惊惊很惊惊讶的是金融产业，金融产业就是投资啊，因为他们对半导体投资很有兴趣，然后也需要的一方面，这些人这些人才常常就进去，因为那是只要钱在哪里，很多人在哪里。某种程啊，大陆比我们更视钱如命啊。简单来讲，所以他这个金钱的吸引力对他非常大。台湾可能稍微还好一点点 ，OK， 还是有理想这些东西。所以这些事情，如果大陆是想要把自己培养人才的做法，一定要不一样。做法意思就是说，他不能够啊，他等于要让想办法让下市做上市的事情。台湾正好反过来，台湾现在让上市做下市的事情。那怎么让下市做上市的事情，其实就需要更多的智能化啊！这些事情，我觉得大陆迟迟早有一天会走到这一条路，但是这个过程啊是一个很漫长的路。OK， 要怎么走这一条路，我也不知道啊，因为我也没参与，所以我只能说啊，用传统的方式啊，你刚刚讲在竞争人才，就算台湾挖这个人才过去。啊，他不，他没有办法解决根本问题啊。他可以解决在部分一些地方。那那台湾需要做的事情，主要的还是要他要把自己的产业环境弄好。OK， 先不要不用太担心别人拉力，要比较要担心的自己不要造成推力。OK， 那这些事情，我觉得台湾是可以自己做的事情啊。大概这样子
0: ，是。那如果说从这个嗯，中芯半导体就是从零二年开始到上海浦东区，到今年其实也刚好也将近二十年了。那之后当然还有红利半导体等等，那包括这样台积电、联电后续到大陆去投资。那但是我想，过去二十年其实我们比较少看到就是说，不管是从大陆本土的，或者说从台湾过去的这个。其实做成功的这个，当然中心我不能说不成功，但起码是说它现在这个情况来讲，它的这个技术的层次，或者说它整个呃接单营运的这个，可能离我们所设想的那个成功，可能还有一些距离哦。那所以就是你你看好，就是说那接下来如果还有台湾的这种所谓的可能在台湾的这个半导体产业里面属于可能中阶的这些呃工程师或者说是呃经理。因为大陆提供了一个，就是可能有一个可以升迁好的职位，也许可能加薪的幅度很高的一个，呃，到中国去发展。你你看，好像这样的一个选择，或者说，如果做这样决定，过去的一个后续的一个机会吗
1: ？我我认为这件事情还是可能会发生的啊、呃。刚刚提到这个这个拉力、推力、阻力，各式各样的东西啊、呃。不过，这个在某些要啊。呃啊、呃，这个大陆现在的情形，有很多去那边的人啊、呃，不见得是最好的人。OK， 通常通常这一些人愿意去，在某些角度来讲，就是我刚刚提到他在这边啊、呃、发展受到瓶颈。他如果这边发展的很好啊、呃，其实是大陆很难挖人的。OK， 啊、呃，梁孟松是一个特例啊、呃，我甚至认为讲尚也是一个特例。那但是这个其他的人。啊、呃，他要过去真正很好的人也不多 ，OK？ 那这个历史我们就不谈，这然后说跟讲上来历史，那所以
0: 就是说，<那>就如现在可能大家业界所所说的，可能多数的义军都还是留在台湾，
1: 应该是的。我认我认为是是是有他的困难的
0: 原因是什么呢
1: ？就是这个我们称为义军，就是他在这一边找到他自己的定位 ，OK？ 那从一个从一个人才分布来讲，这些人属于既得利益者，他他在这个地域这啊占到便宜啊、呃、得到好处，他、嗯、他说实在他没有太多必须要离开的动机，所以我刚刚讲到，通常除了拉力以外，我我反而认为推力推力最、嗯、反而是最大。通常在台台在台湾这啊、呃、已经没有机会了，碰到所谓的他自己的天花板。OK， 玻璃天花板，因为这个破案案对每一个人不太一样，他自己的期望可能高一点点，可是这个天花板存在这个东西，因为就被所谓的一军占了哈，所以这一些可能一到二军中间的这些人，他可能没有办法到一军，他他就希望到别别的地方去做一军啊、呃，去做，所以这个这个对一个人的在发展上面是很好。那台湾可能可以做的就是让这一些所谓的还不错的二军。啊，给他一些机会，让他成为在不同地方的一军。OK， 就是你怎么去创造更多的机会，不是说要只是组织成长，因为组织成长里面就会自然产生所谓的比例的一军、比例的二军，就有点像我们在教育里面，就每一个人都有他的天赋，你怎么在他天赋里面找到他最适合的一个一个发展，让他在这个领域，因为半导体这个东西很多元。我们刚刚讲很多的依军现在留在的，在台积电留在的是先进制程，可是车用电池这些东西，其实还有很多的机会。OK 啊，反而在这一块对很多台湾的人来讲是一个碰到瓶颈的地方。OK， 前阵有一些公司我看到的也也是类似的一个一个状态、啊。这些人他他他发展碰到瓶颈，没有没有没有机会了，那那别人给他一个。更宽广、海阔天空的机会就很容易吸引他啊、呃，大概是这样子一个概念。那怎么做这个事情？就是呃，因为我们很少在发展一个产业的时候，很少从脚。现在的台湾在半导体，说实在的，已经不太从人才的角度在谈半导体，比较谈的是人力的角度，缺人的问题。那这个是很可惜的，因为当你用人力的角度看问题，那些人才就觉得你反正也不来看我，那不如归去，啊，去哪里？这个天下之大，这些事情是我们要重新，我认为台湾的半导体产业要重新从，这是为什么一再推动从人才的角度。的角度重新来思考我们现有的人才，还有未来要进来的这个人才，去去思考这个问题。如果我们可以把这件事情做好，我觉得可以可以解决很多很多的啊、呃、推力的问题
0: 。谢谢杨博士分享对于大陆半导体业发展的一个个人的观察，以及台湾人才在其中可能起到的作用和限制的一个分析哦。那从过去日本、韩国跟台湾的经验来看，早期从外部引进技术和人才，在半导体业是一个必经的过程，但是后面要建立成有竞争力的产业，就必须要靠持续不断的本地人才投入。那这个可能也预示了台湾人才在半大陆的半导体业，极可能只是暖场乐队，大概不会是主唱。谢谢你的收听，也希望你会喜欢这一次的上下两集内容。欢迎点赞、转发和留言
1: ，我们下周再会。